0: Football Power von der Warnung. Ich bin Daniel Engel, ehemaliger Running Back der Rostock Griffins. Thomas Winter, Equipment Manager.
1: Ich bin Maya von den Griffiness.
0: Und ihr hört Greifbar. Und ihr hört Greifbar. Greifbar, der Podcast der Rostock Griffins. Moin und herzlich willkommen zu Folge 3 von Greifbar. Präsentiert von Safenion. Ich bin Arthur Riemer und bevor wir auf unseren heutigen Gast zu sprechen kommen, möchte ich dir Katze, meiner Co-Hostin, erstmal gratulieren zum Einmonatigen. Schön, dass du wieder mit dabei bist ja, und Zeit. schön, dass wir ja, das erste Jubiläum so ein Stück weit feiern können.
1: Genau und äh, Einmonatiges, Mensch Arthur, so lange war ich noch nie mit einem Mann in einer Beziehung, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, und wir haben heute auch uns wieder was Besonderes einfallen lassen und zwar haben wir heute ja nicht nur einen Spieler der Rostock Griffins da, sondern auch das Titelbild unseres Podcasts. Magst du ihn vorstellen, Arthur?
0: Ja, ein eines der Gesichter des Vereins mittlerweile. Du bist 22 Jahre alt, Titan, Kicker, Panther, Mann für alles im Prinzip, wenn man die Coaches auch fragen würde. Rücknummer 15 in deinem Rookie-Jahr, Team-MVP geworden, vergangenes Jahr Offense-MVP. Jonas Bäumer, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel hast du schon erreicht, wobei ich sagen muss, dein Licht stellst du häufig unter den Scheffel. Ja. Ist dir gar nicht so viel wert eigentlich, die Erfolge, oder?
2: Ja, morgen, Erstmal danke für die Einladung. Ähm, nee, ich sehe immer das Team, ich sehe meinen Erfolg. Natürlich gucke ich mir auch gerne an, was ich erreicht habe, in welchem Spiel auch immer. Ähm, aber trotzdem hinterfrage ich mich immer noch mal kritisch, was war gut, was war schlecht. Und dann überwiegt meistens auch immer, auch wenn es positiv war, das Spiel, überwiegt das Schlechte. Und ich gucke erstmal, was ich besser machen kann. Ja, keine Ahnung, so also, bin ich halt erzogen worden. Erstmal das Kritische und dann geht's weiter.
1: Äh, wenn er sagt, erzogen worden, dann muss ich leider das Wort auch gleich ergreifen. Jonas, wir kennen uns seit 2014. Äh, seitdem äh, habe ich dich wahrgenommen in dem Verein der Roster Griffins. Ähm, wir haben schon viel miteinander erlebt. Du hast das jetzt, die Erziehung schon angesprochen. Ich kenne ja noch so einen, der hier im Raum sitzt, der auch sehr selbstkritisch ist und äh, äh, alles hinterfragt. Äh, nicht nur während des Spiels, sondern nach dem Spiel. Aber ich habe dir nie eine Frage gestellt, die ich zwar schon einen, einen oder anderen Spieler der Jugend mal gestellt habe und interessante Antworten bekommen habe, aber dir habe ich diese Frage nie gestellt. Wie bist du zum American Football überhaupt gekommen?
2: Durch meinen Bruder, der auch bei uns spielt. Der hat äh, irgendwann mal gesagt, komm zum Training ähm, und dann hatte ich mal nach der Schule einen seiner Teamkollegen, den ich auch kenne, ähm, Christian, habe ich am Bus getroffen, der hat gesagt, ey, wir haben heute Abend Training, wir haben jetzt eine Fleck-Jugendmannschaft, komm mal mit zum Training und dann bin ich abends mit Daniel zum Training gefahren und ja, bin auch nicht mehr weggekommen dann.
1: Ja, das stimmt. Und wann war das?
2: Das war 2000, Dezember 2013.
1: Ach Mensch, schon ganz, ja. das, 2013. Das Vom
0: Flaggy zum Team-MVP, ja, so schnell kann es gehen, Jonas. Ja. Ähm, hast du davor eigentlich irgendeinen Sport ausgeübt einen anderen als Football?
2: Ja, ich habe mit, wie klassisch in jeder in Deutschland meistens, mit Fußball angefangen. Bei mir auf dem Dorf, der gleich der Verein daneben. Und ja, dann hat irgendwann mein Bruder gesagt, der auch in dem Verein gespielt hat, äh, ich habe keine Lust mehr auf Fußball, ich gehe woanders hin. Dann hat Daniel damit angefangen und dann habe ich mir irgendwann mal die Spiele angeguckt und dann war ich irgendwann da. Welcher Verein war das? Es war Passo, auch mein Heimatort Passo, dicht bei Rostock und dann habe ich natürlich äh, am schönen Born Koppelweg gespielt.
1: <lacht> Sehr geil. Ja, wie oft trainierst du in der Woche, Jonas? Hast du da irgendwie auch einen bestimmten Ernährungsplan? Ich meine, du siehst ja schon sehr, wenn ich das so sagen darf, rein mütterlich gesehen, schon sehr trainiert aus. Du stehst gut im Saft deiner Jugend, aber erzähl doch mal ein bisschen davon.
2: Äh, ja, also wenn ich mal so durchzähle, komme ich pro Woche so auf sechs, sieben Trainingseinheiten. Okay. Ähm, dadurch sind jetzt gerade, also jetzt im Winter sind sechs, sieben mit ähm, viermal als Teamtraining Dienstags, Sonntags, Freitags und Samstags äh, machen wir alles als Team. Da versuche ich auch immer dabei zu sein. Ähm, Würde auch Ärger mit meinen Eltern kriegen, wenn ich mal sage, ich gehe nicht zum Training. Äh, das, da ist dann doch äh, wird immer gesagt, ey, ihr bezahlt dafür, dann sollt ihr auch dahin gehen. Ja, und äh, dazu gehe ich natürlich noch selbst ins Fitnessstudio und äh, halte mich so nebenbei auch noch immer ein bisschen fit.
0: Hast du da eigentlich einen bestimmten Ernährungsplan?
2: Ja, den hat mal unser alter Coach Mario, hat uns den mal geschrieben und es ist schwer, wenn man wirklich den so durchziehen möchte, wie Mario ihn möchte. Da kommt man auch, selbst ich, der sehr gut essen kann, <lacht> kommt da manchmal an seine Grenzen, aber ich versuche mich im Großen und Ganzen schon dran zu halten, trotzdem bin ich aber auch einer, der... Auch wenn er Lust auf irgendwas anderes hat, dann auch mal was anderes ist, äh, gleich ein schlechtes Gewissen hat und dann das nächste Essen muss wieder super vorgeplant sein und gesund sein.
0: Er muss wieder von Papa Mario kommen. Erzähl mal, was ist vielleicht so ein Gericht,
2: was du am häufigsten machst aus dem Ernährungsplan? Aus dem Ernährungsplan mache ich meistens, äh, am liebsten mag ich Reis. Ähm, Wie viel ist das da Das sind dann so um die 200 bis 250 Gramm. Ähm, trocken. Ähm, das wird dann immer schon ein bisschen was und dann dazu Brokkoli oder anderes Gemüse. Ähm, da esse ich einfach Gemüse, das sind dann auch nochmal so 300 Gramm und dann noch ein bisschen äh, Hähnchen oder Rind, was gerade im Angebot ist, was gerade da ist. Und wenn man dann schnell ist, noch ein bisschen Wasser dazu trinkt, dann geht's auch. Das ist so das, was Mario, sonst nebenbei esse ich halt auch gerne mal was anderes, so Spaghetti Bolognese oder so. Ähm, aber es ist eigentlich nicht im Plan drin.
1: Sehr schön. Ja, also straffer Plan. Einmal bezüglich des äh, Footballs, Trainingseinheiten, dann die Ernährung, äh, was du gerade angesprochen hast. Papa Mario hatte ich da auf jeden Fall gut in der Hand. Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das so gut hingekriegt hat. Und äh, dann halt natürlich auch dein Fitnessplan, den du außerhalb äh, des Trainings machst. Wo willst du damit hin? Weil das ist ja schon sehr umfangreich. Mal, verfolgst du da ein Ziel? Wo siehst du dich grundsätzlich überhaupt mal so in fünf Jahren? So gerne auch footballtechnisch, aber auch privat. Wir wollen ja auch den privaten Jonas mal kennenlernen.
2: Schwierige Frage. Danke. Ähm, ich gucke immer nicht so gerne in die Zukunft. Ich lasse lieber erstmal mal auf mich zukommen. Ähm, nein, natürlich ist irgendwann das Ziel, mal auch mit dem Team in der GFL1 zu spielen. Ähm, wenn wir genug Leute dafür haben und wenn wir wirklich mal zeigen können, was wir drauf haben und natürlich möchte ich immer weiter mit versuchen zu dominieren, also äh, ich will immer mit der Beste sein, ich will immer die Bälle haben, ich mecke Arthur auch gerne mal im Training an, dass ich gerne mehr Bälle haben würde, <lacht> äh, weil ich einfach immer gerne den Ball haben möchte mhm. und deswegen, ich hoffe, das bleibt dann in den nächsten Jahren so und ich kriege immer noch ein paar Bälle und ja. <lacht> Mal gucken, wo ich dann bin, also oben weiter in den Statistiken in der GF1 oder so, wäre mal schön. Ja.
0: Dazu muss ich natürlich auch sagen, das passiert alles auf einem sehr freundschaftlichen Level, gibt ja dann immer die Stories auch von irgendwelchen Divas in der NFL oder so, die dann mit dem Quarterback nicht mehr reden, nee, so ist das nicht, er nimmt mich dann trotzdem nach dem Training auch mit im Auto nochmal nach Hause, also... <lacht> Äh, Soweit ist noch nicht gekommen. Nur, nur dass wir mal äh, darüber sprechen, auf welchem Level das überhaupt stattfindet. Jonas, du warst ja auch beim National, bei der Nationalmannschaft im Camp. Wie war das? Was war das für ein Gefühl? War das vielleicht auch so der Punkt, an dem du das Gefühl hattest, jetzt bin ich eigentlich auf einem richtig guten Weg?
2: Es war erstmal eine große Ehre, ähm, auch von den Coaches ausgewählt worden, ähm, dahin zu worden, da hinzufahren. Ähm, war natürlich mal cool zu sehen, diese ganzen anderen Spieler aus der GFL 1, jetzt aus der ELF äh, und als ich dann meine so gesehen Kon Konkur äh, Konkurrenten gesehen habe, ähm, so auf der Thailand-Position, da dachte ich schon, yo, ich bin klein, <lacht> äh, so ein großer Thailand werde ich nicht mehr, ähm, ich finde eigentlich meine Körpergröße, ist nicht klein, aber für Thailand müsste ich noch ein Stück größer sein eigentlich, um so ein richtiger Prototyp Thailand zu sein. Mhm. Das versuche ich mit anderen Sachen wegzumachen. Aber als ich dann vor den Stand hatte ich schon gedacht, okay, die haben mehr Erfahrung, die haben mehr Wissen, die haben schon viel gesehen. Da muss ich erstmal hinkommen und war natürlich eine schöne Erfahrung. Die haben mich auch alle mitgenommen und es hat echt viel Spaß gemacht. Aber ja. Da muss man, da muss noch ein bisschen was drauf, da muss noch ein bisschen Leistung gezeigt werden, um dann mal wirklich vielleicht dafür zu spielen.
1: Okay. Also ich war sehr stolz auf dich.
2: Dankeschön. Bin ich ja
1: eigentlich immer. <lacht> Nein, streich eigentlich, bin ich immer. Ich bin immer stolz auf dich. Aber da war ich besonders stolz. <lacht> Nächstes Mal ziehst du bitte ein T-Shirt an, wo Katze draufsteht. Mach so, ich. danke. Danke, dass du so offen bist in dieser Hinsicht und äh, weil ich ja weiß, dass du gerne gerne von dir, ne, nicht, nicht von dir erzählst, aber wenn man dich fragt, gibst du halt auch immer Antworten, das liebe ich ja auch so sehr an dir. Habe ich trotzdem mal vielleicht eine etwas tiefere Frage. Ich würde gerne von dir wissen, was bei dir ähm, der traurigste Moment war äh, in, in deiner Football-Geschichte. So wirklich der traurigste Moment. Das darfst du euch erzählen. Das, wenn du weinen, hier ist Papier,
2: leg los. Nee, weinen muss ich nicht. Ähm, auch wenn wir mal verloren haben, irgendwann kommt trotzdem immer wieder das Glück zurück und ich bin ich bin nicht immer, ich ärgere mich kurz über das Spiel und dann ist aber auch alles wieder gut. Cool. Das, dann wird gleich Fokus auf nächste Saison. Ich glaube, was mich so insgesamt geärgert hat, war, dass ich in meiner Jugendzeit es nicht wirklich zum Jugendmeister geschafft habe. Wir waren immer knapp dran, <lacht> wir waren immer in der Meisterschaft und es hat immer nur ein Hauch gefehlt. Aber wir wollten einfach nicht. <lacht> ähm, ja, und deswegen, das war so insgesamt, dass wir es einfach nicht geschafft haben, in einer, einer Jugend nochmal Meister zu werden. So, das fand ich schon, das hätte besser laufen können.
0: Ja, und, und so wie ich dich äh, kenne als Teammate, ist das auch immer noch ein Stück weit Motivation, Antrieb genug, auch wenn das jetzt schon viele Jahre zurückliegt dass du dich davon immer noch motivieren lässt, zum Training zu gehen, zu gehen, den Einsatz eben zu zeigen, dich so zu ernähren, wie du es eben beschrieben hast. Und ich glaube, das ist genau das, was auch deine Mannschaftskameraden so an dir schätzen. Und äh, an der Stelle wollen wir mal die Überleitung weiterführen zum locker -Room. also die Kategorie, in der wir in die Mannschaft reinhören. Wie steht Jonas Bäumer überhaupt bei uns im Team der Griffins? Greifbar, der Podcast der
2: Rostock Griffiths Locker Room. Äh, ich habe mit Jonas zusammen in der Jugend eigentlich ziemlich zeitgleich angefangen. Ähm, ja, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, sind ziemlich enge Freunde, schon immer. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie er abgeht. Und äh, für mich eigentlich immer so, was Jonas am besten beschreibt, immer wenn wir gewonnen haben und teilweise auch, wenn wir die Gegner richtig fertig gemacht haben, so. Jonas hat im Bus immer die größte Fresse gezogen und äh, ja, das beschreibt Jonas immer ziemlich gut, sehr diszipliniert und ist immer auf den nächsten Gegner fokussiert, würde ich sagen.
0: Also meine erste Auswärtsfahrt mit Jonas war ich sehr überrascht, dass der, der junge Mann sein Essen nicht selber kocht, sondern immer noch... Ähm, Lunchpakete von Mutti bekommt? Also wenn ich an Jonas denke, denke ich an das, als wir mit Football gespielt haben, in der Jugend, als er uns gecoacht hat und ich das erste Mal einen Ball fangen sollte und erst im dem Volllauf ankam und mich umgerannt hat, wie der Fußballspieler der der Nummer ist. Und da habe ich gemerkt, dass er richtigen richtige Einsatzzeit, egal ob es angebracht ist oder nicht. Jonas ist einfach ein Athlet durch und durch. Jedes Training ist mit Jonas lehrreich, als auch sehr anstrengend als Defense-Spieler. Ja, wenn ich an Jonas denke, erinnere ich mich an seine drei Touchdowns, die er letztes Season nicht bekommen hat, wegen der Flaggen und damit kann man ihn
2: immer aufziehen. Jonas soll so weitermachen wie bisher sonst auch.
0: Ja, also ich hoffe ja persönlich, dass Jonas weiterhin seinem großen Bruder Daniel das Bier mit nach Hause mitbringt, weil der ja sonst keins kriegt. Ja, also Jonas, äh, wir haben schon von der Fleck-Jugend über die Tackle-Jugend bis äh, jetzt auch bei den Herren zusammengespielt. Und Jonas war schon immer ein großer Leuchtturm, an dem ich mich gut orientieren konnte. Deswegen Kuss an dich, Jonas. Also Jonas, viel Liebe an dich oh. von der Mannschaft. Da waren viele Sachen... Mit dabei, du hast auch viel geschmunzelt, viel gelacht, muss ich sagen. Und äh, okay, wir haben über die Lunchpakete gesprochen, die waren mit dabei. Die fehlende Freude nach den Siegen, die du eben auch schon so leicht angeschnitten hattest. Aber was hat's mit dem Bier auf sich, was Phil Birkner angesprochen hat?
2: Ähm, da gibt's eine Story. Ich wurde 16 Jahre alt. Ähm... Ich war mit meinem Bruder einkaufen und als 16-Jähriger denkt man so, ja, erstmal einkaufen, dann holst du dir mal ein Bier. Ich habe mir Bier geholt, Daniel hat sich alkoholfreies Bier geholt. Ähm, ich kam so durch die Kasse, äh, Daniel mit Autoschlüssel in der Hand, äh, hat danach ab, wurde danach abkassiert und dann hat sie sehr freundlich gefragt, ob sie mal den Ausweis sehen darf und Daniel guckt mich nur an guckt sie dann wieder an, zeigt ihr den Schlüssel oder sagt, ich fahre das Auto, also der ist jünger als ich. So kam die Geschichte.
0: Schön.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du die Frage gestellt hast. Die hätte ich, das war auch für mich die wichtigste Frage bei der ganzen Sache, warum du das Bier für deinen Bruder nach Hause bringst. Aber da sind wir jetzt dahingehend auf jeden Fall aufgeklärt. Ja, also, oh mein Gott. Ich finde, dass deine Teamkameraden und es war so schön, dass da auch viele dabei waren aus der Fleckjugend und auch Coaches, ähm, die haben doch ein schönes Gesamtbild schon mal von dir preisgegeben, weil genau das umschreibt dich wirklich gut. Ne? Also diese Disziplin, die du hervorlegst, dass du trotzdem im Schoß deiner Eltern noch bist und ich finde, das ist super wichtig. Die unterstützen euch beide. Ja. Ihr habt ein super Verhältnis, ich weiß das und äh, ich finde das auch großartig und äh, das zeugt auch davon, wenn man aus einem guten Stand kommt, dass man auch so gut nach vorne gehen kann. Das ist super wichtig, eine gute äh, Base zu haben. Ähm, aber wer ist Jonas Bäumer außerhalb von Football? Das äh, jetzt war jetzt für Football im Spiel. Gibt es bei den ganzen Training und Essensplänen und Bierholen gibt es da einen Jonas Bäumer? Gibt es gibt es die Chance für einen anderen Jonas Bäumer?
2: Ja gibt's. Äh, natürlich ist viel immer auf äh, Training ausgelegt, ähm, mhm. besonders neben dem Studium dann. Als, äh, ich studiere und mhm. danach Nachmittags ist meistens der Tag dann immer schon für Football, für irgendein Training ausgelegt. Ähm, Versuche aber trotzdem immer schon ein bisschen Freiräume auch für Freunde äh, zum, äh, zu finden, ähm, zum Beispiel viel mit dem Team auch. Also mhm. wir haben jetzt so über auch dieses Jahr sehr so eine Gruppe so ein bisschen von jungen Spielern, ähm, die sich oft zum Football gucken, Samstag, Sonntags, College, NFL was auch immer äh, trifft, ähm, zum Bowling, vielleicht jetzt auch auf dem Weihnachtsmarkt gehen, wo der jetzt offen ist. Ähm, also das Team ist schon wirklich, versucht man auch mal neben dem Training zu sehen, weil mhm. im Training ist meistens auch keine Zeit dafür. Ähm, äh, versuche natürlich aber auch viel Zeit für Familie zu zeigen, ähm, wenn meine Eltern fragen, wenn mein Bruder fragt, ich weiß noch nicht, wie oft ich bei ihm schon buddeln musste, auch am Wochenende. Äh, ich glaube, ich habe einmal schon das ganze Grundstück einmal auf und wieder zugebuddelt. Ähm, aber da bin ich halt auch immer, also wenn er fragt, dann versuche ich mir die Zeit zu nehmen. Ähm, und wenn meine Eltern fragen, versuche ich mir auch die Zeit zu nehmen, weil... Sie sind einfach auch immer da, wenn wir was brauchen, wenn irgendwas ist mit dem Auto, wenn es wie zum Beispiel die Lunchpakete, äh, ich kann Mutti anrufen, sagen kannst du uns mal bitte fürs Auswärtsspiel nach Solingen äh, für mich und Daniel ein Lunchpaket machen und ja, dann gibt es ein großes Lunchpaket, äh, das meistens sehr viel oder meist auch zu viel mit dabei hat, aber ja. Man ist dann immer gut genährt und äh, natürlich versuche ich mir aber auch Zeit für meine Freundin zu nehmen, dass äh, das auch nicht zu kurz kommt, aber muss man halt auch sagen, sie lässt mir auch den Freiraum für Football. Mhm. Sie versteht das, dass ich da ein bisschen sehr viel Zeit investiere, ähm, trotzdem versuche ich die Zeit auch für sie zu haben.
0: Du hast vorhin angesprochen, seit Dezember 2013 bist du jetzt beim Football. Deine längste Auszeit war allerdings dann, als du nach Neuseeland mal gereist bist. Was war das für eine Erfahrung? Wieso überhaupt nach Neuseeland?
2: Ah, ja, Neuseeland ist auch mal wieder mein Daniel Schuld, der <lacht> äh, da auch mal mit seiner damaligen Freundin äh, Zeit verbracht hat und ich für mich sah das damals gar nicht so wirklich äh, als ein Ziel aus, da mal hinzufliegen. Ähm, da habe ich mich aber irgendwann einfach mal beschäftigt, auch mit den Bildern von Daniel und als ich dann mein Abitur gemacht habe, da kam dann so ein bisschen der Plan auf, ja, was machst du jetzt? gleichen Job oder machst du nochmal was anderes? Und dann hatten zwei Freunde einfach so, auch auf der Fahrt nach der Schule nach Hause, meinte der eine, oh, ich habe irgendwie Lust ein Auslandsjahr zu machen. Ja, und äh, daraus ist dann eine Dreierkombination entstanden mit zwei Schulkumpels halt. Äh, und dann haben wir halt entschieden, wir fliegen November 2019 nach Neuseeland, sind dann hingeflogen. Und hatten dann auch bis April 2020 eine sehr schöne Zeit, die dann leider durch Corona und die Lockdowns ein bisschen sch arg schnell kaputt gegangen ist, aber man kann ja immer noch mal irgendwann hinfliegen.
1: Ja, also genau, diese, diese Neuseeland-Auszeit, muss ich sagen, hat aus dir auch äh, in meinen Augen einen anderen Menschen gemacht, also... Du bist als äh, mein kleiner Jugendspieler los und bist als erwachsener Mann wieder zurückgekommen, äh, was ich schmerzlich feststellen muss, aber worüber ich mich sehr gefreut habe, du hast auf einmal, ich sag's, es, ich sag's jetzt einfach, Kochornes gekriegt, ich möchte es jetzt einfach sagen, Arthur, ich weiß, es gefällt dir nicht immer, wenn ich sowas mache, aber ihr kennt mich, so bin ich nun mal. Du hast richtig Eier gekriegt. Du bist zurückgekommen und da war ein ganz anderer Typ. Du hast, äh, wie sagt man, gerade gestanden. Du, warst, du hast, hast mehr Selbstbewusstsein gehabt, weil du hast deinen äh, Bruder Daniel ganz oft angeschnitten. Äh, du äh, zum Anfang auch ein bisschen Angst hattest. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten beide eine Situation, ach, jetzt nickt er schon mit dem Kopf. Ja,
0: wir haben gestern drüber gesprochen, das <lacht> ja, ja. meinte, Katze wird genau die Frage stellen.
1: Ja, genau, weil äh, das fand ich sehr berührend, äh, ganz ehrlich. Ähm, wir, waren, wir waren von der Jugend aus Essen äh, bei der Picking Ente, das kann man ja mal ruhig sagen.
2: Ähm, wie vor jedem Spiel. Ja.
1: Wie, <lacht> wie vor Das wollte ich jetzt nicht anbringen. Ähm, und äh, wir standen nebeneinander beim Buffet und du hast zu mir ges halt gesagt, dass du echt Angst hast vor den großen Fußstapfen deines Bruders Jonas, der vorher vorderweg in der Jugend war. Und ich fand das, ich, ich war sogar erschrocken in den ersten Moment, als du mir das gesagt hast, weil ich so bis dahin noch gar nicht wahrgenommen habe, dass du überhaupt Angst hast, weil du warst für mich ein sehr freundlicher, offener und, ne, Typ, der jetzt Bock hatte, Football zu spielen. Und daraufhin meinte ich ja zu dir, also auf ausgelatschte Wege kann ja auch jeder laufen, dann lass das mal und mach doch deine eigenen Fußstapfen. Und es hat in meinen Augen lange gebraucht, dass du das auch annehmen konntest. Du hast wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, ja, ich bin Jonas Bäumer und ich bin nicht Daniel Bäumer und ich bin jetzt der neue Quarterback hier in der Jugend. Und dann hast du es wirklich gemacht. Und ich glaube, das hörst du auch aus dem Lockerroom raus, ich glaube, du hast deine eigenen Fußstapfen schon längst erreicht und hast dein eigenes Ding gemacht und darauf kannst du sehr stolz sein. Dankeschön. Sehr gerne und ich hoffe, du erinnerst dich noch an diesen Moment.
2: Ja, natürlich mir. erinnere ich mich noch dran. Das war okay. halt, ich kam aus der Fleckjugend hoch. Ähm, Daniel ist bei den Herren eingestiegen und dann hieß es, ja, du bist der Bruder von Daniel. Äh, ein bisschen werfen kannst du auch. Jetzt spiel mal Quarterback und das war natürlich eine Situation, mit all den, sage ich mal, schon fast erwachsenen Jungs da zu spielen, war auch eine super schöne Zeit mit denen. Aber es waren natürlich große Fußstapfen. Auch gleich im ersten Jahr dann auch Teamcaptain zu sein mit, äh, da war halt äh, ein bisschen Druck drauf. Aber ja, wie Katze schon gesagt hat, also das hat erst über die Jahre ein bisschen gedauert, bis ich auch gemerkt habe, okay, ich äh, entwickle mich, ich entwickle mich auch ein bisschen woanders hin als Daniel, aber das ist auch total okay. Mhm. Und ja, ich glaube, du hast auch recht, mit Neuseeland hat schon sehr viel gebracht in meiner Entwicklung, auch einfach äh, mit Problemen umzugehen. Ja. Also wir sind halt eine Dreier-Jungs-Kombo gewesen in einem kleinen äh, Mitsubishi L300. Das ist kein großer Transporter, wenn man sich den mal anguckt. Und es war halt wirklich, wir hatten Bett, mehr war da nicht. Bett, Fahrerkabine, mehr war da nicht. Also schlafen war auch suboptimal schön. Und man hat einfach gelernt, mit Problemen umzugehen und äh, wir hatten wirklich viele. Also ich glaube, ja. es gab keine Woche, wo wir mal gesagt haben, ey cool, wir hatten kein Problem. Es ja. kam immer irgendwas. Ob es äh, die Beantragung einer Arbeit ist, äh, ob es Steuernummer, ob es kaputtes Handy, ob es Reifenplatzer mitten im Nirgendwo ist. Äh, wir hatten wirklich viel, aber das hat auch echt zusammengeschweißt und ja, dadurch äh, habe ich auch gelernt, einfach mal ein bisschen mehr klar die Meinung zu sagen.
0: Also es gibt den Jonas außerhalb vom Football, außerhalb von Deutschland und Rostock, äh, erst recht haben wir jetzt erfahren, aber wir müssen ein bisschen Tempo reinbringen. Ich weiß, du hast viel zu erzählen und jetzt wollen wir mal auf oh ja. viele Antworten in kurzer Zeit kommen. Der two minute Drill steht an, kennst du aus dem Training, haben wir mit dabei. Wir haben drei Timeouts, das nochmal dazu erwähnt, äh, zur Erklärung in der dritten Folge, mhm. glaube ich, noch angebracht und dann wollen wir rein. Greifbar, der Podcast. Der Rostock Griffins. Two-Minute-Drill. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. Lieblingsessen? Senfwei. Wer gewinnt beim Oklahoma-Drill? Daniel oder Jonas Bäumer?
2: Ich, weil ich einfach mehr Gewicht habe.
1: <lacht> Strand oder Stadthafen?
2: Stadthafen. Kraft- oder Lauftraining? Krafttraining.
1: Lieblings-NFL-Team?
0: die Colts. Quarterback oder
2: Tight End? Ähm, schon. Ich mache lieber die Touchdowns, als äh, sie zu werfen. Ich glaube,
0: da müssen wir mal kurz einen Timeout nehmen. Ja, definitiv. Quarterback, wir haben es vorhin angesprochen, vielleicht die einen oder anderen werden sich gewundert haben. Hä, die Nummer 15 bei den Griffins, die kenne ich doch nur als Tight Wann hat er bitte mal den Ball geworfen? Erzähl
2: mal deinen Werdegang. Äh, kurz in diesem Timeout vom Quarterback zum Thailand äh, Angefangen habe ich in der Fleckjugend jugend äh, als Quarterback. Ähm, dann kamen wir irgendwann in dem zweiten Jahr meiner Fleck-Jugend. Äh, war dann so, ja, äh, wir haben einen anderen Quarterback noch, den würden wir gerne spielen lassen, würdest du in die Defense gehen. Dann habe ich sehr viel mit den anderen Jungs Stevens gespielt, äh, war aber trotzdem immer noch so Quarterback für die langen Dinger, weil ich schon immer ein bisschen weit werfen konnte, ein bisschen zu viel Kraft hatte. Und dann bin ich halt durch Daniel auch äh, in die Jugend gleich als Quarterback gekommen, habe da dann drei Jahre lang wirklich als Quarterback gespielt ähm, und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, da kommt noch so ein Arthur Rima und äh, ich fange auch lieber Bälle als manchmal sie zu werfen, auch wenn mir Quarterback sehr viel Spaß gemacht hat und Uh, ja, und dann kam das halt so, dass ich dann gesagt habe, ich wechsle jetzt mal die Position. Dann hat Arthur mir die Bälle zugeworfen. <lacht> es gab sogar mal noch ein Spiel äh, in Arthus erster Jugendsaison, ähm, dass ich ihm einen Ball zuwerfen durfte. Äh, aber er hat dann mich relativ schnell abgelöst, war ich auch nicht traurig drüber bin. Ja, und so kam das dann. Und äh, dann bin ich halt auch weiterhin receiver Titan geblieben, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht.
0: Das war eine sehr gute Antwort. Wollen wir fast sagen, das waren zwei Timeouts in einem?
1: Weil du nämlich keinen anderen Punkt als Timeout setzen kannst, ne,
0: Doch, also bei Jonas kann man genug äh, Punkte setzen, ich aber ich jetzt, immer, den kannst du, bevor den kannst Beschwerden so aufkommen. Ja,
1: so, spätestens
0: den, jetzt, wo wir nochmal drüber reden, ja. ist eigentlich ein zweites Timeout.
1: Ja, ist es. Aber man kann ihn halt einfach hinstellen und der kann erzählen, ne? Das ist, ist der okay. Hammer. Ich muss Jonas. Es,
0: alles gut. Nicht deine Schuld. Nein. Das hast du gut gemacht.
1: Hast du sehr gut gemacht, Jonas. Ja. Oh, okay.
0: Dankeschön. Jetzt aber raus aus dem äh, Timeout. Okay. Katze, du bist dran.
1: Let's go. Kicker oder Panther?
2: Kicker. Warum? Weil ich lieber den Ball Kick und Punkte erziel als äh, den Ball einfach nur nach hinten zu schießen und leider der anderen, dem anderen Team den Ball zu geben.
1: <lacht> okay.
2: Gute Antwort. Route laufen oder lieber blocken? Route laufen. Ich fange sie lieber. <lacht> Und am besten Touchdowns. <lacht> Natürlich.
1: Dein Lieblingsgegner?
2: Lübeck. Es ist immer Lübeck.
1: Oh mein Gott. Die, äh, ja, ich wollte eigentlich noch fragen, warum, aber brauchen wir nicht.
0: Kannst du machen. Ja. Die Zeit haben wir.
1: Warum?
2: Na, Lübeck ist halt auch äh, einfach ein spaßiges Team zu spielen. Mhm. Das macht immer Spaß. Die Jungs sind fair, aber auch mhm. hart. Mhm. Ähm, sie haben auch immer sehr gute Importspieler, gegen die ich auch oft spiele, weil sie holen sich meistens äh, zwei, drei Import-Linebacker oder auch einen Safety. Und die sind dann meistens auf meiner Position. Und das heißt, ich muss mich mit anderen Spielern aus einem anderen Land, sogar vielleicht einer anderen Fortbildung, mhm. wie ich, äh, der erst seit ein paar Jahren spielt, die spielen seit Kindesbeinen. Und das macht dann immer Spaß zu sehen, dass ich auch gegen die bestehen kann. Ähm, aber auch... Äh, dass sie mich auch mal gut hitten können. Also die Hits tun schon schön weh, aber es macht halt auch einfach Spaß, herausgefordert zu werden.
0: Alles klar. Wir haben noch äh, acht Sekunden. Dein Lieblingsfilm? Oh, Spiel ohne Regeln. Alles klar. Ich glaube, das ist ein gutes Ende für den Two-Minute-Drill. Ja, das ist Haben wir gut gerade so Krass, geschafft. Ist, ist okay. Dritte Folge, zweite Mal Two-Minute-Drill im Training jetzt. Okay. Haben wir auch angefangen, äh, erst zu trainieren. Ich glaube, das, das kommt noch ins Rollen. Kannst du
1: damit leben, Arthur? Ich ja. Hab, also, es, ist
0: es war vielleicht kein Touchdown, aber viel cool war es. Okay. <lacht> Wenn wir den Kicker hier schon sitzen haben, war mindestens viel okay. cool
1: Okay, damit, damit gehe ich cool. Damit gehe Ich cool. Ich habe ich hab eine, eine Frage, die jetzt im Two-Minute-Drill nicht gestellt werden konnte, aber die würde ich, würd ich dir sehr gerne stellen, weil ich ja immer noch gerne den privaten Jonas immer gerne mal raushole. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir?
2: Oh, Katze kommt heute mit super Fragen, merke ich hier schon. <lacht> das ist ein ähm, Ganz
1: dieper Scheiß.
2: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, mal ein äh, college football -Spiel auf dem Feld zu erleben. Oh,
1: cool. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Du? Ich dachte immer so, da kommt sowas wie. NFL oder so, weißt du das mal hier? Was ja. ich mein? So mein dein bei den Colts irgendwie mal auf dem Platz zu stehen und mitzuspielen. Bei mir war es so die Eagles mal live zu sehen, 2018 London erlebt, nachdem sie übrigens den Super Bowl gewonnen haben. Und äh, aber du sagst College, warum College? College interessiert dich?
2: College interessiert mich und College ist einfach nochmal eine ganz at andere Atmosphäre. Ja, ähm, die Spieler stimmt. sind finde ich auch noch ein bisschen nahbarer. Ja. Ähm, sind gerade ja auch in meinem Alter ungefähr so ähm, mhm. und wenn man sich diese riesen College-Stadien ansieht, äh, diese Rituale davor, ja manche NFL-Teams haben das auch, aber die haben das einfach mal noch cooler yeah. und äh, dann in so ein riesen Stadion einzulaufen, da hätte ich mal richtig Lust drauf.
0: Ja, gut gepasst, hätte eben beim Two-Minute-Drill auch die Frage, was eigentlich dein lieblings -Football erlebnis ist. Für mich ist es immer das gegen Potsdam. Du hattest vorhin schon so angeschnitten, als wir da in der letzten Sekunde praktisch den Sieg-Touchdown erzielt haben. Du hast ihn gefangen von mir. Und äh, ich erinnere mich da auch noch an die Hitch and Go, irgendwie, um da in Reichweite der Endzone zu kommen. Also das ist für mich das Highlight-Spiel. Ich hoffe, es kommt noch mal ein anderes, was damit konkurrieren kann. Aber bis jetzt ist es das äh, aus meiner Jugendzeit. Was ist es bei dir? Du hast äh, schon ganz viele erfolgreiche Spiele auch gehabt. Im Herrenbereich ist es eins davon. Erinnerst du dich gern zurück an deine Jugendzeit? Was ist dein Lieblings-Football-Moment?
2: ist auch wieder schwer zu sagen, weil es auch schon so viele Momente waren. Selbst Spiele, die wir verloren haben, sind immer schöne Momente trotzdem. Das Potsdam-Spiel war schon wirklich besonders, auch wenn die Route nicht gut gelaufen war. Der Hitch-and-Go war wirklich, als ich das auf dem Video gesehen habe, gedacht, dass darauf der Cornerback reingefallen ist, ist immer noch ein Wunder. Ähm, das Spiel ist schon sehr weit oben, ich glaube aber auch einfach äh, das Spiel in Soling, auch wenn ich da nicht so viel geleistet habe in meiner ersten Saison in dem Spiel ähm, da habe ich auch den sieg schon gefangen und ja. Soling ist ein harter Gegner ja. Soling ist auch immer schwer zu spielen besonders in deren Häckselkessel wo die Hitze auch noch mal doll steht und da, das war schon wirklich so ein Spiel auch wenn ich mir immer noch mal das Tape angucke denke ich so, ja. Das war schon mit eins der geilsten Spiele. Ähm, Hildesheim letztes Jahr, das Rückspiel natürlich auch, äh, wo man viele Yards und Catches macht. Ist können können auch wir schnell. auch in Zahlen
0: fassen, Jonas. 180 Yards, drei Touchdowns. Ich habe es am Anfang angesprochen, du stellst dein Licht auch mal unter den Scheffel. Ja. Ja. Wollen wir jetzt mal rausholen. 180 Yards, drei Touchdowns ja. und danach noch Nachtschicht. Genau. Ja.
1: Wie, wie, wie Wie, also wir haben ja schon drüber gesprochen, alle feiern im LT oder im Greif oder was weiß ich und du latscht zur Nachtschicht in, äh, innerhalb deines Studiums, wie schaffst du das und was machst du, wie geht's dir dann in der Nachtschicht, äh, bist du dann wieder der andere Typ, der andere Jonas, der außerhalb des Footballs oder wie, wie machst du das?
2: Ja, nach dem Spiel war natürlich schon sehr schwer, noch in die Nachtschicht zu gehen, <lacht> ähm, muss aber auch sagen, da hatte ich halt gerade Praktikum und ich muss auf meine Stunden kommen, was ich total verstehe und hatte mein Chef halt ganz nett gefragt, ob ich ein bisschen später kommen darf. Also, ach, kein Problem, komm ein bisschen später. Ich muss aber hin wegen den Stunden und da ist dann halt auch mal, dass man das zurückgestellt werden muss. Auch wenn ich Football gerne einstellen würde, mhm. es geht leider nicht. Und für mich kommt, wie auch immer die Coaches sagen, als erstes kommt die Familie, das ist das Allerwichtigste, ja. dann kommt der Job und dann kommt Football. Und äh, danach noch im LT feiern zu gehen, <lacht> das kommt leider nochmal danach. Äh, Wäre natürlich schön gewesen und ich habe auch gehört, es war ein schöner Abend. und Ich habe dann auch Videos und so gekriegt auf Nachtschicht. Ähm, aber ja, mein Job macht mir auch Spaß. Ich will den Beruf ausüben und ja. deswegen äh, habe ich das halt durchgezogen. Und äh, ich bin ja nicht der Einzige, der im Team, der das so macht. Es machen so viele immer noch später in der Nachtschicht. Hm. Nach dem Training auch, wo ich auch immer sage: jetzt hätte ich auch keine Lust mehr. Hm. Ähm, man muss dann auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und sowas dann auch in Kauf nehmen.
0: Ja, und auch das ist der Grund, warum ich viele Fans genauso feiern wie du bist, weil du einfach auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes, so akribisch arbeitest. Ähm, ja Und das eigentlich auch niemanden erzählst, außer irgendwer fragt mal nach. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Und an der Stelle Riesen-Shoutout an alle Griffans da draußen. Ihr ja. habt uns mit Fragen eigentlich bombardiert. Ja. Und dann wollen wir mal hören, was ihr gerne wissen wollt von Jonas Bäumer. Greifbar, der Podcast der Rostock Griffins. -off. Kati möchte von dir wissen, warum dieser Sport und nicht Golf oder Handball?
2: Weil er einfach der beste Sport der Welt ist. Ähm, nein, es ist halt auch einfach äh, dieses bisschen Gewalttätige ähm, und diese Mischung mit äh, Intelligenz. Also wie im Fernsehen immer gesagt wird, Schach mit Kühlschränken ist es und deswegen macht es mir immer so viel Spaß.
1: Die nächste Frage, konntest du dir deine Trikonummer aussuchen?
2: Ich hatte das Glück, ich konnte sie mir aussuchen. Ich hatte als erstes die 22, wie mein Bruder, als er in den Herren war, hatte ich dann in der Jugend die 22. Irgendwann ist das Trikot dann leider verlustig gegangen. Und deswegen habe ich dann, war die 15 noch offen und ja, jetzt ist das meine Nummer. Und die hatte ich beim Fußball damals auch schon.
0: Franziska fragt, was war deine schwerste Verletzung beim Spiel oder beim Training?
2: Beim Football wenig. Da habe ich mich vielleicht Kapsel, äh, Oberschenkel, ein bisschen Döller gezerrt. Ähm, bisher weniger. Wenn man meine Fußballkarriere und so guckt, äh, da habe ich eine lange Krankenakte. Also wer mal in der Uniklinik nachfragen möchte, <lacht> die kennen mich da in der Kinderklinik.
1: <lacht> Tina interessiert, was ist dein Lieblings-Game-Day-Song? Und äh, damit du damit in, irgendwie in Stimmung kommst für das Spiel.
2: Ui, äh, ich bin nicht so der Musikhörer, besonders nicht vorm Game-Day. Ähm, okay. Da bin ich eher auf andere Sachen fokussiert. Ähm, wenn ich jetzt äh, sagen müsste, muss ich immer so sagen: so ein bisschen Disney-Songs, ähm, die Titelsongs. Oh, Jonas. Die, es ist halt immer Erinnerung an Kindheit und deswegen <lacht> finde ich sie einfach gut.
1: Beispiel, bitte. Eins. Das muss erlaubt sein.
2: Ja, dann zum Beispiel König der Löwen. Ja,
1: okay. Groß, großartig. <lacht>
0: Machen wir weiter, denn Julian Hagen möchte wissen, yeah, wer Julian dein Hagen. Superstar ist. Und in die gleiche Richtung kam auch noch die Frage nach deinem Football-Vorbild. Äh,
2: mein Superstar ist Julian Hagen.
1: Ich wusste, dass er es sagt.
2: <lacht> äh, weil in der ersten Saison hat er, als ich die erste Saison bei den Herren gespielt habe, äh, hat er halt 1000 Yards gelaufen. Ja. Ja. In der zweiten Liga als deutscher Running Back. Krankheit. Und da muss man einfach sagen, und ich nenne ihn auch gerne so beim Training und es wird auch nicht äh, aufhören, selbst wenn ich ihn irgendwann mal privat sehe. Äh, der ist für mich immer noch der Superstar. Er wird auch bleiben. Mhm. Wenn man so in die NFL guckt, gucke ich mir natürlich schon die namhaften Titans an. Ähm, aber so einen einzelnen Superstar habe ich nicht.
1: Dennis Wucher, den kennst du ja auch, unser Nummer 4, den interessiert es, ob du Rituale hast. Vielleicht hat er auch schon eine Ahnung, ob du Rituale hast äh, und äh, deine Saison und wie deine Spielvorbereitung aussieht.
2: Ähm, Rituale habe ich in der Hinsicht, dass ich, äh, wenn ich nicht die richtigen Klamotten habe, habe ich gleich ein schlechtes Spiel. Äh, also ich muss wirklich immer auch drauf achten mit dem Training, dass die richtigen Sachen gewaschen sind. Ähm, das mache ich aber auch noch selber. Also das macht nicht meine Mutter für mich. <lacht> äh, deswegen muss ich da aufpassen, dass sie gewaschen sind. Bei Mutti wäre alles perfekt fertig. <lacht> ähm, muss aber einfach die perfekten Sachen sein. Und äh, beim Schuhbinden, da bin ich auch immer sehr, sehr akribisch. Da muss der wirklich perfekt sitzen, damit das klappt. Okay, krank.
0: World of Jamie möchte wissen, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
2: Früher mit Football anfangen.
1: Bam!
0: Was, ein was Anfang. für eine
1: gute, 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 gute Antwort. Und, tada da da wir haben auch irgendwie audiotechnisch eine Frage von Sascha von GFL Newstime.
2: Hallo Jonas, Grüße aus Berlin. Hier ist ja Sascha, auch bekannt als GFL Newstime. Und ich wollte dich mal fragen, wie lange bist du schon bei den Griffins und wirst du deine Karriere dort beenden? Bei den Griffins bin ich, wie gesagt, seit Dezember 2013, wenn man die Jugend mitzählt. Herrensaison halt habe ich angefangen 2020 im Corona-Jahr, ähm, war ja aber keine Saison, also seit 2020 trainiere ich aber jetzt bei den Herren. Ähm, ob ich es bei den Griffins beenden würde, will ich so jetzt noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß mit äh, Beruf und allem drum und dran. Äh, da will ich mich noch nicht drauf festlegen, ähm, aber... Mal schauen. Der Verein, der macht mir Spaß. Mir macht es Spaß. Ich bin gerne hier. Deswegen, mal gucken, was kommt. Aber so würde ich das jetzt noch nicht sagen, dass es das so passiert.
0: Ja, zur Not kommst du nochmal zurück. Irgendwann als 40-Jähriger sagst, ein Tag bin ich nochmal Griffin und dann stehst du in den Geschichtsbüchern als zurückgetretener, als retireter Griffin. Ja, genau Sonst so. lösen wir das einfach so. Jonas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Eine danke. letzte Frage. Mhm. Haben wir allerdings noch. Vergangene mhm. Woche ist rausgekommen, es gibt wieder ein Ostseestadion, ja. spielt das Highlight Spiel mhm. eigentlich für jeden Griffin, für jeden Griffin, für alle ja. Supporter, Footballinteressierten und darüber hinaus ja. aus Rostock, dem Land, der Umgebung und teilweise auch aus anderen Bundesländern hatten ja. wir auch schon viele ja. Fans in den vergangenen Jahren. Wie sehr freust du dich auf diesen 10. Juni auf das Ostseestadion?
2: Äh, sehr doll. Es ist äh, das geilste Spiel des Jahres, egal gegen wen es jetzt sein wird. Ähm, mir macht es immer viel Spaß. Es ist natürlich auch ein Riesenaufwand äh, fürs Orga-Team, aber auch für uns, ähm, weil es muss viel aufgebaut werden und das liegt auch immer mit an uns. Ähm, aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß auf diesem schönen Rasen, auch wenn er letztes Jahr leider nicht ganz so schön war. Aber sie ihn ja jetzt, tauschen ihn ja gerade aus. Äh, mal gucken, wie es dann wird. Trotzdem ist immer diese Atmosphäre. Als kleines Kind bist du halt zur Hansa gegangen. Und dann mal da unten zu stehen, ist schon, das macht schon sehr viel Spaß. Und äh, mir fehlt immer noch ein Touchdown im Ostseestadion. Also, ich glaube, ich habe gefühlt auf jedem Platz, wo wir gespielt haben, einen Touchdown gemacht bisher. Langfeld fehlt mir auch noch. Aber da waren wir auch bisher nur einmal in meiner Karriere. Aber im Ostseestadion fehlt mir halt auch noch. Da muss der auch noch rein.
0: Das ist also ein Ziel, was in der Jonas Vita noch nicht. <lacht> Erreicht wurde. Also ja. weitermachen, das können wir dir auf alle Fälle mitgeben. Ja. Ich bin gespannt, freue mich natürlich an deiner Seite weiter sein zu können als dein Quarterback.
2: Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke aber auch Katze ja. für den Podcast, also ihr Hatta. macht das wirklich gut.
0: Dankeschön. Danke Danke dir Jonas und danke allen da draußen ja. fürs Einschalten, danke ja. für euer Feedback, danke für die Fragen. Schön, ja. dass ihr euch mit daran beteiligt, das kann gerne so weitergehen. Ihr könnt uns auch immer Grüße schicken. Mhm. Kommt gleich einer am Ende der Folge. Also, ja. das ist ein Podcast für Katze und mich. <lacht> für die Spieler wie Jonas, für alle Funktionäre, für Trainer, für Cheerleader und für euch da draußen. Für die Griff-Fans und so soll es auch bleiben.
1: Genau. Vielen, vielen Dank, Jonas. es war mein inneres Blumenpflücken.
2: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne, mein Schatz. Und äh, vielen Dank nach draußen. Ihr seid Zauberhaft. Vielen, vielen Dank. Also in diesem Sinne, ciao Kakao. Hi Franzi, Wir sind Mutti und Fadi. Wir sind am Nordkap an den Fjorden Norwegens und grüßen dich und die Rostocker Griffins aus dem
2: hohen Norden und die Nordlichter leuchten. Greifbar, der Podcast der
0: Rostock Griffins.